0: Olá, família! Bem-vindos! Mais um vídeo aqui do nosso canal e mais um áudio no nosso podcast. Café faz bem ou faz mal à saúde? Uma das bebidas mais consumidas no mundo também é uma das mais polêmicas. Existem os defensores do café que dizem que você precisa consumir essa bebida porque tem muitos antioxidantes e que podem ajudar a prevenir uma série de doenças, que é um energético natural que nos dá energia de exposição e que por aumentar o metabolismo basal pode ajudar inclusive a quem está buscando o emagrecimento, a perda de peso. Existem os críticos do café, que dizem que você não pode tomar essa bebida em nenhuma hipótese, que é veneno, que traz problemas para o seu estômago, aumentando a acidez, que tem antinutrientes, que prejudica ali, a absorção de uma série de minerais no nosso intestino, que prejudica o seu sono e que pode inclusive trazer problemas para o seu fígado. E aí, quem tem razão, O café é bom ou café é ruim? Assim como vários alimentos, pessoal, as coisas não são nem 8 nem 80. O café, sim, pode ser benéfico para você se tomar da maneira correta e pode, sim, trazer alguns problemas se você tomar de forma errada. E é sobre isso que eu quero discutir com vocês no vídeo de hoje e, conforme todos os nossos vídeos, vou trazer as evidências científicas. Então, já dá um joinha nesse vídeo, já dá um like, não deixe de compartilhar. E eu gostaria que você comentasse abaixo, você gosta de um cafezinho? Quantos cafezinhos você está tomando por dia? Comente abaixo. Muito bem, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro eu vou trazer os benefícios do café e como você pode se beneficiar dessa bebida. E vou trazer os cuidados, os problemas que ele pode trazer. O café é um grão é, que tem mais de 400 substâncias, pode chegar a mil substâncias, dependendo do tipo de grão. E a maioria dessas substâncias, sim, são benéficas. Talvez a mais conhecida e a mais estudada seja a cafeína. A cafeína é um, álcool, um pseudo alcaloide, que são as trimetilxantinas, que tem um efeito muito característico de nos dar energia. Só que a energia ela não se gera do nada. Como que a cafeína nos dá energia? Na verdade, ela prolonga o nosso cansaço. Porque à medida que o dia vai caminhando, vai aumentando na, no nosso sangue uma substância conhecida como adenosina. E essa adenosina, quando ela entra no receptor, é que dá aquela fadiga, aquela sensação de cansaço e aquele sono. Que é importante termos uma boa noite de sono para reparar o nosso corpo. O que, é que a cafeína faz? Ela entra no receptor, no lugar dessa adenosina. Então ela prolonga essa sensação de, fa de fadiga, Prolonga essa sensação de cansaço. Por isso que ela é muito utilizada com esse propósito. Mas a cafeína, as trimetilxantinas, também tem outra característica interessante, que é o efeito anorexígeno. O que, que é isso, Moazir? Ela tira um pouco a sensação de fome. Então, ela é muito útil, a cafeína, o café e a cafeína, é, no intuito de quem está buscando o emagrecimento. Você toma um cafezinho parece que a fome passa por algum tempo. Então, esse efeito é muito interessante, mas tem um detalhe. Esse café, para ter esse efeito anorexígeno, para ajudar você que está buscando emagrecimento, precisa ser tomado sem açúcar nem adoçante. Isso mesmo, pessoal. O café, eu só tomo café sem açúcar nem adoçante. O, ca... o açúcar e o adoçante tiram completamente o paladar do café e prejudica muito as suas propriedades benéficas. Então, esse é um ponto importante. O café também é muito rico em antioxidantes, tá, pessoal? Os antioxidantes são importantes para o nosso corpo, porque eles combatem os radicais livres e tem outros efeitos no nosso sistema. Talvez o polifenol, são muitos polifenóis que existem no café, mas o polifenol mais estudado é o ácido clorogênio. O ácido clorogênio tem vários trabalhos sobre o ácido clorogênio. Ele está muito presente no café verde, tá, no café verde, sem torrar. E ele tem uma concentração menor no cafezinho torrado, mas, ainda assim, o cafezinho torrado tem ácido clorogênico. O ácido clorogênico ele tem vários efeitos. Os mais observáveis são a redução da pressão arterial, isso mesmo, redução da pressão arterial, conforme eu vou mostrar nesse trabalho que vai aparecer aí na tela. O cafezinho, ele reduz a pressão arterial e, principalmente, ele reduz a glicemia, então, o café é uma bebida muito interessante para diabéticos, pré-diabéticos e para quem está emagrecendo, exatamente por reduzir essa glicemia. Todos os trabalhos que eu vou citar aqui, pessoal, eu vou deixar lá no meu Telegram, tá? Vai aparecer o endereço do meu Telegram, se você é profissional de saúde, confira esse trabalho lá na íntegra. Então, ao contrário do que muita gente pensa, o café não necessariamente eleva a pressão arterial. Sim, ele é um estimulante mas ele tem esse efeito de elevação leve da pressão arterial em pessoas muito restritas. Algumas pessoas têm uma hipersensibilidade ao café. Então, para algumas pessoas, o café agita demais, gera uma ansiedade e pode, sim, gerar um leve aumento da pressão arterial. Mas são poucas pessoas, a maioria das pessoas, o café tem um efeito contrário um efeito de redução da pressão arterial, conforme esse trabalho que eu vou deixar lá no meu Telegram. Como saber, irmão, assim, se para mim vai, vai ser positivo ou se vai ser negativo? Testando. Eu sempre falo que é interessante, no caso do café e de outras substâncias também, você fazer o teste. Fica ali duas semanas sem tomar café, observe. Você vai ficar menos ansioso? Você vai dormir melhor? Você vai ter a pressão arterial mais baixa? Significa que você não deve consumir o café. Ou não? Conforme eu já fiz, já fiquei duas semanas sem tomar café. Não observei nenhuma mudança, nem no sono, nem na ansiedade, nem na pressão arterial. Então, você pode e deve consumir o café. Vai ser positivo para você. Agora vem os problemas. Moacir, ouvi dizer que o café é ruim para o estômago, pode prejudicar o meu estômago, pode aumentar a minha acidez. Sim, o café, quando consumido, ele aumenta a secreção gástrica. É uma das funções ali do café. Ele aumenta a secreção gástrica e aumenta o peristaltismo. Por isso mesmo, algumas pessoas observam que de manhã, logo quando tomam o café, tem vontade de ir no banheiro, por aumentar esse peristaltismo. Mas será que é verdade? O fato dele aumentar a secreção gástrica não quer dizer que ele vai prejudicar a sua gastrite. Até porque... Muitas gastrites, muitos problemas estomacais se dão devido não ao excesso de ácido, mas à falta de ácido, processo conhecido como hipocloridria. Então, de novo, é preciso que você faça o teste. Será que quando você toma café você sente azia, você sente gastrite? Eu não sinto. Algumas pessoas hipersensíveis ao café sentem. Mas a maioria das pessoas não. A maioria das pessoas são beneficiadas pelo café nessa questão gástrica. Conforme eu vou demonstrar nesse artigo, pessoal, que vai aparecer aí na tela, tá? Esse artigo demonstra exatamente o contrário. Um trabalho feito no Japão com 8.013 pessoas demonstrou que o café melhora essa questão gástrica. Que não há nenhuma relação entre gastrite, do duodenite, tem problemas ali do trato gastrointestinal com relação ao café. Também vou deixar esse artigo lá no Telegram. Então, na verdade, a maioria das pessoas não tem nenhum problema gástrico com o café. Mas se ouvi dizer que o café, vi na internet, aí tem, eu tenho visto também algumas pessoas falando que o café é péssimo para o fígado, que acaba com o seu fígado. Pessoal, veja bem. Esse trabalho que eu vou colocar aí, vai aparecer aí na tela também, demonstra exatamente o contrário, que o café é excelente para o seu fígado. Eu já ouvi algumas pessoas falando, inclusive profissionais de saúde, que dizendo que o café é metabolizado no fígado, ali no citocromo P450, e isso vai forçar o seu fígado, que é ruim, que você deve evitar a todo custo. Pessoal, o que faz mal para o fígado é, primeiro, álcool. 10 vezes pior do que o café. Segundo, medicamento. Então, tá, tudo é metabolizado no fígado, mas principalmente os medicamentos vão causar uma verdadeira destruição no seu fígado a longo prazo, principalmente se você toma muitos medicamentos. Depois, alimentos industrializados. Os edulcorantes artificiais, antioxidantes artificiais, todos aqueles produtos industrializados são metabolizados no fígado. E, finalmente, uma das maiores causas de gordura no fígado, na atualidade, é frutose, açúcar. O açúcar dá esteatose hepática. E, conforme o trabalho que eu mostrei para você, o café até melhora os quadros de esteatose hepática. Então, quando alguém, um profissional de saúde, que seja, fala que o café é ruim porque força o seu fígado, essas quatro substâncias forçam o seu fígado 100 vezes mais. Então, não é o café que vai prejudicar o seu fígado, tá, pessoal? Isso é balela, isso não faz o menor sentido, conforme o trabalho que eu demonstrei para vocês aí. Finalmente, pessoal, antinutrientes. Moacir, o café é um grão e esse grão tem antinutrientes, principalmente os fitatos. Sim, é verdade. O café é um grão e tem antinutrientes. Os antinutrientes, principalmente, prejudicam a absorção de alguns minerais ali no nosso intestino. No caso do café, ele prejudica principalmente absorção de ferro e absorção de cálcio. Qual a solução para isso? Aí vem a maneira correta de se tomar o café. Isso é muito importante, pessoal. Primeiro, a quantidade de café que você está tomando. Nada demais vai ser bom para a sua saúde, mas o café deve ser consumido preferencialmente na parte da manhã, porque na parte da manhã o nosso cortisol está mais elevado, a nossa adenosina está baixa e você não vai pegar no sono de manhã. Então é interessante o consumo de café pela manhã, por todos esses efeitos benéficos que eu falei para você. E aí, o pessoal que gosta de um cafezinho ali depois do almoço, não é uma boa hora, exatamente pela questão dos antinutrientes, porque você acaba de almoçar, ingeriu alimentos com cálcio, com ferro, toma o café, ele prejudica a absorção desses, desses minerais. Então, depois do almoço, não é interessante. E muito à tarde também não é interessante, pessoal. Muito à tarde está muito próximo, porque a meia-vida do café depende muito. Tem pessoas que são é, mais sensíveis ao café, que metabolizam mais rápido, tem pessoas que metabolizam mais lento. Mas, em média, a meia-vida da cafeína é ali em torno de 8 horas. Então, é importante que o último cafezinho que você toma se dê ali por volta de duas horas da tarde, se você vai dormir ali pelas 10, o último cafezinho deve ser duas horas da tarde. Aí você vai colher os benefícios e não vai ter problemas de pegar no sono mais à noite. Então, percebe, pessoal, tudo tem a ver com os horários que você consome a bebida, a maneira que você consome a bebida, e principalmente também se você é ou não é sensível à bebida. Porque eu, por exemplo, como eu já falei em vários vídeos, eu sou sensível à banana. Se eu comer a banana, me dá uma gastrite horrível. Por quê? Porque tem alguma coisa na banana que não me faz bem. Então, o que, é que eu faço? Não como banana. Faça o teste. Se você toma café e não faz bem para você, te dá azia ou tira seu sono, te deixa ansioso, não tome café. Simples assim. É a minoria da população, mas existem essas pessoas. E, finalmente, a quantidade, né, pessoal? O ideal é você ficar ali em torno de, no máximo, entre 3 e quatro xícaras de café ao longo do dia, preferencialmente ali, no máximo três. Eu, por exemplo, tomo café coado, assim que eu acordo, umas duas horas depois eu tomo um café expresso e ali pelas duas horas da tarde eu tomo outro café expresso. Nada demais vai fazer, bom pra, vai fazer bem para você. Ok, pessoal? Isso vale para o café, isso vale para qualquer outra coisa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha desmistificado algumas questões com relação ao café. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, pessoal. Não paga nada, não, tá? Basta clicar em inscrever-se, não se esqueça de marcar o sininho e não se esqueça de marcar todas. Um grande abraço, pessoal. Até a nossa próxima conversa. Um abraço.